0: Salut, salut antreprenori care inspiră, bine ați venit la un nou podcast. Astăzi îl avem în de noi pe Alex. Alex Lăpușan este antreprenor și este cofondator Zitec, a fost implicat și în alte proiecte și o să vedem imediat mai multe despre proiectele în care a fost implicat. Alex, bine ai venit înainte de toate.
1: Mersi mult de tot pentru invitație, Florin, mă bucur că stăm de vorbă și sper să iasă un material de interes <laughs> pentru văzutătorii.
0: Da, îți mulțumim, îți mulțumim. Ce faci, cum ești, cu ce te ocupi în perioada asta? Fiind final de an, am înțeles că tragi din greu acum.
1: Păi, ca în orice final de an, când lucrezi în servicii, da. ai cereri mai mari decât de obicei, pentru că toată lumea vrea să-și îndeplinească pe ultima sută de metri, mai mult decât e realist posibil. Așa că tu trebuie să faci în servicii imposibilul și asta încercăm să facem și noi. Suntem, iată, astăzi e 23. Marea majoritate și a colegilor noștri și-au luat liber săptămâna viitoare. Eu sunt pe baricade și vreau să folosesc această săptămână în care lumea nu mai îmi trimite așa multe emailuri, ca să pot să recuperez tot lucrurile care au luat în urmă.
0: Da, okay. Alex, înainte de toate, pentru că poate nu știe toată lumea, ce este Zitec? Cu ce vă ocupați? Uh, Zitec este o firmă
1: de servicii software uh, axată pe zona de uh, produse personalizate, custom software, uh-huh. într-o zonă de calitate premium. Ne interesează produsele complexe, soluțiile complexe și ne interesează produsele unde nu suntem... Uh, executanți, nu lucrăm în regim de outsourcing decât punctual și mai degrabă zona în care suntem consultanți sau mai bine spus suntem pur și simplu o extensie a firmei clientului, un departament IT care stă într-o altă clădire sau într-un alt oraș sau poate într-o altă țară clienții noștri fiind din 15 țări în momentul de față. Prin urmare facem servicii, încercăm să aducem o valoare ridicată clienților noștri să le rezolvăm probleme de business, să-i facem să fie mai eficienți și nu în ultimul rând să fie fericiți cu noi, să fie mulțumiți, să rămână alături de noi pe termen foarte lung și să ne recomande mai departe.
0: Super. Alex, spuneai mai devreme că ai avut multe proiecte, discutam înainte de a începe podcastul. Care este povestea ta? Cum a început? Care au fost proiectele prin care te gândești și cum ai ajuns până la a face ceea ce faceți astăzi?
1: Păi depinde, știi de unde e începutul că putem să începem de la școala primară, de la liceu sau de la facultate, depinde de unde lor Eu cu calculatoarele m-am întâlnit de mult la Clubul Pionierilor din orașul Dej, în județul Cluj unde am, de- am debutat cu jocurile de rigoare la momentul respectiv erau la modă jumping jack mening miner și altele Asta m-a atras la început, dar foarte curând am început să fim activi în zona concursurilor de mini-algoritmi organizați acolo în cadrul cercului de, de informatică. Și uh, atunci m-a atras în numai partea asta de gaming, ci și partea de rezolvare de probleme, partea de folosirea softului pentru a rezolva anumite probleme. Mai departe în liceu, am venit și în București, atunci am mutat în București și descoperit și ceea ce înseamnă internet Deja ideile erau mult prea numeroase și am început să fac mai multe proiecte personale Vorbesc de softuri aplicabile la momentul respectiv, încercam să controlez poate un alt calculator din rețea chestii legate de securitate, chestii legate de colaborare, chestii în care reușeam să cooptez în echipa mai mulți colegi. De la început asta a fost, să spunem, tendința mea de a nu scrie singur, neapărat, ci de a strânge o echipă cu care să putem să facem mai mult decât facem fiecare individual. Și asta e un lucru care, care pe mine mă motivează. Îi înțeleg pe cei care vor să lucreze de acasă, neîntrerupți și nederanjați, Respect treaba asta și mie îmi place să fac asta câteodată, însă îmi place mult mai mult lucrul în echipă, pentru că 1 plus 1 în echipă fac de obicei mai mult decât 2. Și noi, oameni de genul ăsta, căutăm aici la site. La... Revenind la, la un istoric, așa mai serios de treabă m-am apucat în, în, în primul an de facultate, când mi-am luat și un job part-time la UNICEP, la momentul respectiv, unde am început să fac proiecte online pentru clienți. Site-uri de prezentare la început, uh, site ul de prezentare cu o mică interfață de administrare, site ul de prezentare care un pic încercau să rezolve niște uh, nevoi de business ale clientului într-un back office, încet, încet. Și pe urmă am ajuns la soluții mai complicate, de gestiunea unei afaceri, mai puțin e-commerce la vremea respectivă, pentru că încă era o chestie tare ciudată să cumperi lucruri de pe internet. După asta am lucrat la o firmă de consultanță americană, United Management Technologies, UMT.com, unde am avut șansa să lucrez cu uh, uh, reprezentanți uh, ai UMT din New York, din Londra, din Israel și să văd foarte mult diferențe de cultură, probleme pe care ei vreau să le rezolve și așa mai departe. Așa că după ce am făcut treaba asta și cu un pic de activitate de freelancing, imediat după ce am terminat facultatea a fost într-un fel natural să ne deschidem această firmă Zitec. Evident că n-am făcut-o singură după cum ți-am spus ce am avut de la început o echipă am fost trei parteneri la început și am încercat să facem un pic lucrurile altfel. Poate bazat și pe nemulțumirea pe care o aveam în, în modul de lucru, legat de software, mă refer, în filmele în care activasem anterior. Simțeam tot un timpul că se poate face treabă mai bună, simțeam că nu suntem lăsați să ne exprimăm și totuși n-am vrut să fiu neapărat un cârcotaș care comentează de pe tușă, știi? E foarte ușor să comentezi de ce managerul tău nu ia decizii bune. Rămâi în acea zonă. Eu n-am vrut să rămân în zona în care doar comentez, am vrut să intru pe teren să joc și asta a fost... Uh, știu că sună poate ciudat, dar ăsta a fost motivul principal pentru care am zis, hai să vedem ce putem să facem noi de capul nostru. Nu am plecat cu un business plan, nu am plecat cu 10 clienți cu contracte aranjate, ci pur și simplu am zis, hai să vedem ce ne iese. Și ne-a fost un pic mai greu la început, în 2013, am lansat undeva prin iunie, pe 10 iunie firma. Ești de 3 ani. Și... Da, și a fost o perioadă foarte bogată în iaurt și tot felul de pateuri cu brânză, pentru că foarte mulți bani nu erau. Dar după primele șase luni am început să să reușim să să găsim contracte în zona prietenilor, în zona foștilor, colegi de liceu, în zona contactelor pe care ni le-am făcut în activitatea noastră profesională scurtă, anterioară. Și așa am început să prindem contracte mici, dar care au învățat cum să facem lucrurile mai bine și ne-au învățat cum să facem o echipă. Și așa încet, încet am ajuns cu banii noștri reinvestiți an de an, până în ziua de azi, când în 2016 încheiem anul cu o echipă de aproape 120 de oameni cu o cifră de afaceri de peste 4 milioane de euro și cu multe alte lucruri cu care ne lăudăm.
0: Super, super interesant. Alex, dacă ar fi acum să te uiți la toată experiența atâta cât este în urmă și ar fi să sintetizezi Lucrul pe care l-ai învățat în 3-3, care ar fi acelea?
1: Uh, e tare, tare greu să le sintetizezi așa în, în 3 idei. În primul rând, ce am reținut este că, într-adevăr, decizia asta și modul în care ne-am condus firma se bazează pe una dintre valorile mele personale și anume libertatea. Asta a fost și motivul pentru care m-am simțit încorsetat în anumite medii, mai mult sau mai puțin corporatiste în care am activat. Și am simțit nevoia să fiu de capul meu, să fac lucrurile așa cum cred eu. Asta vine cu un avantaj, da? dar vine cu mari dezavantaje dacă îți lipsesc multe cunoștințe. Și mie îmi lipseau la momentul respectiv, pentru că uh, în anul respectiv nu aveai acces ca astăzi la atâtea resurse, la bloguri de business, la uh, conferințe de startupuri, la uh, bloguri în care să citești ce am mers, ce n a mers pentru unii, pentru alții. Prin urmare, foarte multe dintre lucrurile uh, pe care le-am învățat, le-am învățat pe pielea mea și pe banii noștri. Ăsta e un lucru pe care l-am învățat Înainte să te apuri să faci ceva, totuși uh, ajută foarte mult dacă te documentezi un pic mai mult, dacă ai acces la informație și dacă o folosești cum trebuie. L-am învățat pe parcurs, mi îmi place să spun că activitatea mea la Zitec este unul dintre cele mai scumpe programe de tip MBA pe care aș fi putut vreodată să-l plătesc și îi invidiez într-un fel pe cei care astăzi pornesc la drum, pe drumul antreprenoriatului, pentru că au la dispoziție resurse prin care să evite greșeli, care acum retrospectul timp mă par banale, dar atunci nu au fost atât de banale. E drept, e acest avantaj, e și alt avantaj, poate concurența e un pic mai mare, dar na, nimic nu vine ușor și gratuit. Deci, cam prima idee ar fi asta, că înainte de a te lansa într-o afacere, ai nevoie de experiență în domeniu respectiv, în industria respectivă îți trebuie cât de cât să înțelegi ce înseamnă un business plan, cum atragi un client, cum îl ții, cum să-ți faci o structură de preț sustenabilă și așa mai departe. Dar și mai mult decât atât lucruri cu oamenii. Nu aveam foarte multe cunoștințe la la nivelul ăsta și am învățat greu să recrutăm, am învățat greu să dăm afară oameni care nu performează, am învățat greu să comunicăm cu oamenii, să înțelegem ce probleme au, să înțelegem cum trebuie să abordăm comunicarea cu ei astfel încât să ajungem la problema lor adevărată, nu neapărat la problema care se vede la prima prima vedere. Deci, pe lângă, pe lângă prima idee Cea de a te documenta despre Hai să spunem, partea tehnică a afacerii E foarte, foarte important să știi Cum să abordezi oamenii Mai ales dacă vii dintr-o zonă tehnică Cum veneam eu Posibil ca oameni care au studiat Psihologie sau zone similare Să le vadă mai natural lucrurile astea Dar pentru un it Pentru cineva care a terminat automatic Ca și mine Lucrurile astea nu au nu fost așa ușoare deci, primul, partea tehnică, fă acolo, a doua, lucru cu oamenii. Și sunt și aici o grămadă de cărți care poți să ajute în cursuri în zona respectivă. Al treilea, am învățat foarte mult ce înseamnă să ai o gândire orientată pe produs și pe client versus o gândire de construire. În momentul în care am pornit firma, ne veneau tot felul de idei. Hai să facem un produs, hai să facem o platformă e-commerce, hai să facem ceva ne îmbătam cu ideile astea, păi ce faină ideea asta, trebuie să o facem și săream și scriam cod și făceam acel produs. Și asta este e, o problemă pe care o văd la foarte mulți antreprenori care nu au experiență. Se apucă să-și facă produsul convingându-se că este produsul perfect și că ei au răspunsul la toate întrebările. Am învățat între timp că un produs bun nu rezultă decât în urma unor discuții cu potențiali clienți nu rezultă decât în urma rezolvării unei probleme reale, o problemă reală în sensul în care este validată în piață cu clienți adevărați, nu doar în capul antreprenorului sau în situația lui. Trebuie să te asiguri că e o problemă reală și asta te asigur nu prin vânzarea unei idei, să te duci să-i convingi pe alții că toată ideea o idee bună, asta va fi ușor și te vor lăuda toți, ci prin a-i asculta pe alții, să vezi care sunt problemele lor adevărate, reale și pe urmă să te gândești care e soluția. Știi, adică să vezi care e problema și să vezi dacă este trebuie ciocan sau de altă, nu neapărat să ai un singur ciocan și să cauți doar cu ei. Cam asta ar fi o concluzie, a treia idee, să spunem.
0: Da, Îmi pare rău, dacă nu ți,
1: nu ți le-am compactat de la început, au fost așa spontane acum, dar sper că am fost cât de cât cu E
0: ok, practic la ultimul punct este să încep înainte de toate verificând care sunt problemele Potențialul clienți, iar nu gândit la soluția ta, am
1: înțeles asta. Exact, este zona de customer validation, uh-huh. discovery, recomand cărțile scrise de post, ce să zic, un lucru deosebit să, să, să înțeleg perspectiva asta, pentru că eram blocat, uh-huh. uh, realmente eram blocat într-un, într-o gândire de tipul, dacă scriu cod și scriu bine și mă folosesc priceperea mea, sigur va avea succes.
0: Da, am înțeles. Uh, Alex, care a fost cea mai mare provocare? Pe care, prin care ai trecut
1: uh, e și greu de spus pentru că o ce treci peste un element dificil vine următorul și cel mai dificil pare ăsta pe care îl rezolvi acum uh, ce, ce pot să spun au fost foarte multe uh, puncte dificile de depășit în istoria asta de peste 13 ani primul și cel mai dificil a fost când a trebuit să ne despărțim de unul dintre parteneri. Nu ne-am gândit niciodată când am pornit la drum că o să vine și momentul respectiv. Recomand oricărei echipe care pornește la drum să stabilească la început criteriile de despărțire. În momentul în care se întâmplă lucrul ăsta discuțiile devin un pic mai emoționale, mai puțin raționale și neplăcute chiar uneori. Prin urmare, în momentul în care faceți o echipă, stabiliți exact ce se va întâmpla atunci când cineva va ieși din ecuație. Uh-huh. Dacă o faceți la început, ca prenupțial, dacă vreți. Da. În momentul în care cineva decide că vrea să o ia pe un alt drum, nu mai există o dezbatere, nu mai există certuri, se aplică regula care a fost agreată atunci când nu aveați nimic.
0: Da, practic să agreeze atunci când sunteți în cele mai bune relații, când se prietențe. Și când încă
1: nu este nimic de împărțit. Că atunci apar, ah. apar chestiile de bun simț. Când deja ai de împărțit, fie lucruri bune fie nevoi, deja apare o problemă. Deci, ăsta a fost un moment care atunci a părut dificil dar, odată ce l-am depășit am remarcat că, de fapt, e un moment care ne-a ajutat mai departe când a trebuit să locuim, aportul respectivului partener. Am găsit oameni care numai că au umplut acel gol dar au făcut mult mai mult decât se întâmpla înainte și, practic, firma a făcut un pas în față. Uhum. Un alt moment dificil a fost în zona în care, datorită unor clienți intern și extern care nu și plăteau facturile la timp, am ajuns într-o zonă de stres în care efectiv nu știam de unde și cum o să plătim salariile a doua zi. Noi am reușit ca, de când am deschis firma până acum, să nu întârziem niciodată salariile. Și ăsta e un lucru care poate să pară uh, ușor în anumite industrii sau în anumite firme în care tot timpul e un spate asigurat, e un, e un grup de firme, e o reprezentanță în afara și așa mai departe. Noi nu aveam la cine să ne întoarcem, să ceream ajutor. Când ești mic și ești în servicii, nici băncile nu vorbesc cu tine, nici investitorii, practic ești doar tu și cu nevoile tale. Și asta a fost un moment destul de dificil. Nopți întregi nedormite, un stres foarte mare, mă bucur că l-am depășit, și sper să nu mai ajung uh, niciodată în zona respectivă.
0: În cazul vostru, ce s-a întâmplat? Practic, uh, nu, nu aveați încasări, dacă am înțeles bine.
1: Aveam, practic lucram, facturam, dar clienții uh, din vari motive, fie din cauza că aveau nu plăteau, ei...
0: Nu nu uh, voi banii, adică...
1: Nu și achitau la timp facturile și intrau în niște întârzieri foarte mari, iar noi aveam cheltuieli care veneau pe ceas la sfârșitul lunii sau la începutul lunii în funcție care? de cum plăteam salariile.
0: Și furnizorii voștri și... nu așteptau.
1: Exact. Și uh, în plus, față de asta. Noi, de când am deschis firma și până acum, ne-am plătit mereu facturile în perioada de scadență, ceea ce uh, pare un lucru destul de exotic în, uh, în zona asta balcanică a lumii. Dar uh, e un lucru pe care noi ni l-am ni propus și l-am respectat, uh-huh. pentru că pentru noi integritatea, inclusiv un business, este uh, foarte, foarte importantă. Și ne respectăm la rândul nostru partenerii care și ei fac asta, uh, plătesc facturile la timp. Din păcate, sunt mai degrabă rarități clienții de genul ăsta și nu numai în România.
0: Am înțeles. Și uh, în cazul de față, această situație. Pe scurt, cele mai importante lucruri pe care le-ați făcut. Ca să clarificați povestea asta și să reușiți să nu mai aveți, practic, problema cu fluxul de bani, cu le și așa mai departe, să, să le gestionați mai bine. Voi ce ați făcut, de fapt?
1: Păi, în primul rând, a trebui să fim mai ferm cu clienții care erau rău, rău platnici, să le oprim serviciile sau să nu-i ajutăm chiar dacă aveau probleme critice în momentul în care ei nu ne achitau la timp, să îi separăm pe cei care, într-adevăr, poate erau în dificultate și discutau și își aruncau cumva datoriile de cei care aveau bani, dar nu plăteau din principiu. Sunt unii de genul ăsta care nu plătesc la timp din principiu. Au negociat 30, 60 de zile 90 de zile termen de plată. Ei sunt foarte fericiți și se consideră foarte buni Oameni Dar, parându i un pic în cei care, într-adevăr, merită sprijinul nostru Pentru că trec pentru o perioadă dificilă De cei care înțeleg să-și facă business Finanțați de noi Că de fapt asta se întâmplă Practic ei își construiesc businessul uh, Cu un fel de credit forțat de la tine I-am separat Le-am uh, redus echipele Care lucrau pentru ei am oprit proiectele în momentul în care nu au plătit Uh, am schimbat zona de contracte, mai multe pârghii de a ne recupera banii, de rămâne poate cu drepturile de proprietate pe aplicațiile lor. În momentul respectiv au început să fie mai atenți să-și plătească facturile, iar în momentul de față avem peste 80% dintre facturi plătite în sub 60 de zile, ceea ce uh, ne-a dus într-o zonă super relaxată financiară.
0: Practic pe undeva... De fapt, voi înși vă genera, ați genera situația prin faptul că ați acceptat anumite compromisuri.
1: În momentul în care ți-ai deschis firma, ești, tu ești de vină când o să ai facturile care nu s-au chitată la timp. <laughs> că stăteai angajurile din firma ta care nu există. Uh-huh. Deci, evident că în momentul în care ai o firmă, tu ești de vină pentru tot ce se întâmplă siguranță pentru alea rele. Pentru alea bune nu tot timpul, că uneori se întâmplă și din cauza că așa se aliniază lucrurile. Da. Alea rele sigur ți le-ai făcut tu cu una ta. Deci clar. <laughs> ai, noi am ajuns în zona aia uh, uh, un motiv foarte simplu. Eram concentrați pe a oferi servicii bune și nu concepeam oprirea unui serviciu sau să punem piciorul în prag în fața unui client pentru că nu ne venea să, să credem că uite, noi facem tot aici pentru ei, le ținem business-ul și pentru ei noi nu suntem o prioritate. A ne-a fost foarte greu să înțelegem că Știi, nu toți sunt cinstiți și nu toți au o integritate pe care noi o așteptam ca fiind poate normal.
0: Alex, o carte pe care ai recomandat ascultătorului podcastului mai înainte ai menționat și ceva autor, poate fi același, poate fi altcineva.
1: Păi eu o să-l menționez în o pe Steve Blank pentru că uh, impactul pe care în cartea lui Four Steps to the Epiphany l-a avut a fost mare și îl recomand. De asemenea, ce pot să spun este că nu e neapărat nevoie să citiți toată cartea asta care e un pic mai tehnică Există pe, pe market-uri, pe Amazon și pe altele Sumarul cărții respective și puteți să o cumpărați sau citiți pe aia mm-hmm. Mai ales dacă nu sunteți programator sau o persoană tehnică Eu vă recomand mai degrabă sumarul acestei cărți În rest, să nu... Destul de multe cărți pe care le-am găsit relevante în domeniul ăsta. Mi-au plăcut foarte mult Managing Humans ca și carte, mi-au plăcut Motivation 2.0 ca și carte. Aș rămâne în zona asta, deci legate de produs și legate de echipă și motivarea echipei. Nu o să recomand cărți tehnice pentru că alea sunt mai ușor de găsit și un subiect care de obicei ne este mai de mână nouă aici în România. Ne facem treaba pe tehnic bine de obicei. Nu e mai greu să creștem business-ul și să înțelegem cum să facem o echipă cu adevărat
0: sudată. Alex, unul sau poate mai multe instrumente online pe care tu obișnuiești să le folosești în activitatea ta uzuală zilnică?
1: Te refer la tunuri de productivitate personală? sau da,
0: da, sau de management poate fi. Nu mă refer la cele neapărat tehnice pentru a scrie linii de cod.
1: Înțeles, păi ce să spun, folosesc uh, foarte mult suitele de, email, de cloud și de la Microsoft și de la Google, Office 365 și Google Apps, cu calendare, cu tot ce înseamnă asta folosesc pentru zona de rapoarte financiare rapide platforma Xero.com. E un software de contabilitate, să-i spunem, dar așa cum se așteaptă un antreprenor, nu așa cum se așteaptă un contabil din România. Uh-huh. Folosesc, I-a și pentru România? Din păcate, nu. Deci nu poți să-l folosești pentru contabilitatea unei firme din România în momentul de față. Uh-huh. Nu, nu se potrivește în toate aspectele, dar poți să-ți urmărești o grămadă de, de aspecte și poți să-ți generezi un PNL în timp real pe el. Nu o să poți să-ți faci încă contabilitatea pe legea română prin el. Din. Alte tururi de genul ăsta mă folosesc cu OneNote. Destul de mult îmi place că merge pe toate platformele și pe mobile și pe tabletă și pe desktop și îmi găsesc ușor documentele. Am folosit tururi de, de, de task management, cum ar fi Remember the Milk, care mi-a plăcut cel mai mult și uh, cam atât așa în zona de tururi foarte frecvente.
0: Am înțeles. Um, Alex, unde putem afla multe despre activitatea ta, dacă cineva vrea să afle mai multe despre tine și de activitatea ta, dacă te vrea să contacteze eventual.
1: Cel mai activ pe mediile sociale sunt uh, pe Facebook, unde dacă mă căutați găsiți Alex Lăbușan, uh, pe LinkedIn, iarăi sunt ușor de, de găsit.
0: În final, o idee cu care să sintetizăm discuția noastră și cu care ascultătorii podcastului să plece acasă din toată această discuție.
1: Cred că înainte de te apuca de o firmă ar fi bine să uh, acționezi 2-3 ani în industria respectivă, la una-două firme, să înțelegi bine industria să înțelegi ce înseamnă lucru cu alți oameni, să, iar în momentul în care ai o idee și vrei să o treci pe comp propriu, să o validezi și să citești un pic despre ce înseamnă validarea unei idei, să nu te îmbeți cu apă rece. Uh, Dani se spune într-una că fail and fail fast, dar asta nu înseamnă că trebuie să sărim cu capul înainte într-o piscină care nu are apă. De trebuit, <laughs> este, după ce ai sărit toate de două ori și ai văzut că nu e apă, vezi și unde e rubinetul ăla să dai drumul la apă în piscină. <laughs> uh, încoată. Se, pentru că mantra asta de fail and fail fast uh, poate este greu înțele- uh, di, 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 greșit înțeleasă de către unii. Da, e ok să greșești, dar uh, ar trebui să te pregătești ca să minimizezi pe cât posibil lucrul
0: ăsta. Am înțeles, Alex. mulțumim. Foarte mult pentru această discuție și mult succes mai departe.
1: Și eu îți mulțumesc, Florin, mă bucur că am discutat și sărbători fericite.